0: چهارمین میزه گرد جمهوری خواهی خوش عمدید. امروز در خدمت آقایان به بهروز سوتوده، آقای, آقای مزدک دیموکشی، آیستندیار خلاف و جدناب آقای حدودت نارنجی هستیم و با موضوع کنفرانس ورشو و بررسی نتایج و عواقب اون در خدمت شما خواهیم بود. کنفرانس ورشو بعد از صحبت‌ها و تبدیقات فراوان در 13 و 14 فروردین برگزار شد و شاید ایک از بهترین تابیر رو در است نشه اکنوم... اکنومیست داشت که گفت کوهموش در از کنفرانسی بود که علا رقم تبلیغات فراوانی که هلون انجام داده بودن با محفریت رژیم جمهوری اسلامی که به عنوان آمل در است ناامنی در منطقه معرفی شده بود حتی در بیانیه پایانی نیز اسم جمهوری اسلامی در بیانیه نایمده بود و عرصه مناسبی رو برای رژیم جمهوری اسلامی و به خصوص شخص سیدلی خامنهی فراهم کرد که اونجور که شایدش بودی دیشب بتونه در روز سوء سو استفاده بکنه از این اجلاس, اجلاس ناموفق امشب در خدمت مهمانان عزیز هستیم و نظرات دوستان رو در رابطه با در از عباغه و نتایج این اجلاس من خواهیم شد. من ابتدا خواهش میکنم از جناب آقای سفندیار خلف پاسخوی اولین پرسش ما باشن. جناب خلف با توجه به هواشی این اجلاس اون فیلم کوتاهی که صفحه نتانیاهو در تویتر گذاشت و بعد از مدتی حذفش کرد که در اون های در از آدلالجوبر خالد بن احمد عبدالله بن زاید بود. که خب مسلمان در علیه ایران بود و با توجه به اطلاعات بسیار ناقص و کمرنگ که در رابطه با این اجلاس منتشر شده نظر شما در رابطه با نتایج این اجلاس چی هست؟ شما برنده این اجلاس را یا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس میدونید؟ آیا اسرائیل میدونید؟ آیا دولت راستگرای ترامپ برنده بوده؟ یا به گفته سیدالی ای برنده اصلی خود جمهوری اسلامی بوده؟
1: قبل از را چی سلام خدمت شما و همچنین دوستان دعوت شده دارم و همچنین خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان به خیلی تشکر میکنم آقای قاسمی که این وقت در اختیار ما قرار میدن برای توضیح در مورد مسائل سیاسی جامعه ایران باخبر میانه قبل از هر چیزی باید نگاه کنیم هدف اصلی یا اهداف این کنفرانس ورشو که دعوت کنندگانش وزارت عمور خارجه آمریکا بود بعد از بیرون رفتن از برجام به محل برگزاری کشور لهستان در اروپای شرقی بود اهداف گوناگونی دا میتونه داشته باشه یکیش فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی برای گرفتن امتیازات یکیش مسائل خاص نتانیاهو که هرچی جنگی کردن مسئله مشکلات خاورمیانه میانه برای حفظ منافع خودشو و انتخابات داخلی اسرائیل سه اون مشکلات مسئله عربستان سعودی است که رهبری سانی های منطقه دارد و مشکلاتش با جمهوری اسلامی وقتی به این کل نگاه کنیم و اون محل برگزاریش یه اشکالات گوناگونی داشت به نظر من آماتوری آمریکا هم نشون داد در این مورد یکی از نقاط ضعفش بود که میخواست یک انتخاب یا یه در اتحادیه اروپا وجود بیاره با انتخاب لیستان ولی متوجه این نشده بودند که خود نگهداشتن ایران در برجام بخصوص موزه اتحادیه اروپا از زبان خانم مگرینی به موزه فرانسه و آلمان که خیلی روشن در این مورد به خاطر مثال امنیتی اتحادیه اروپا به مهاجرین اگر جنگی رخ دهد در حاول میانه اونم با کشار بزرگی مثل ایران که تخمینای گوناگون میزنن یه دی میگن 5 میلیون مهاجر خواهد داشت یه دی میگن بیشتر این نگاه امنیتی اتحادیه اروپا و حفظ در برجام باید یادآوری کنیم و این چهار سازمان جبه ملی با ستا سازمان که همکاری شروع کردنه یه اعلامیه داده بودیم قبلا و امضا کرده بودیم فردا که ما خواهان حفظ برجام و حتی مذاکرات هستیم در این چه در ورشو و چه در کنفرانس برلند که سال یه بار برگزار کنفرانس امنیتی برلن مونیخ این روشن کرد که اتحادیه اروپا فرانسه آلمان خواهان حفظ برجام و نگاحتون میگن دارن پجام هستن در عوض آمریکا میخواد از این طریق فشارهای تحریم‌های شدیدتر اسرائیل و عربستان سعودی حالت جنگی حتی اون فیلمی هم که اشاره میکنید درسته بیشتر حالت جنگی به خود دادن این باعث شد که بعدن در عین کنفرانس اون دستور روز که مسئله ای ایران بود و تبلیغاتی کرده بودند تعقیل یافت به شد مسئله امنیت خواهر میانه و این در کنفرانس امنیتی مونیخ هم اثر گذاشت دیدیم که زبان مایک بنس، معابده رئیس جمهور آمریکا، و چه از دیدگاه مادام موگرینی این بار و وزیر امور خارجه آلمان هاکوماس خود خانم مرکر این یعنی نشون داد که این نظری که ای این چهار سازمان داریم با هم با این که ما میخوایم گذار کنیم از جمهوری اسلامی بلی خواهان به خاطر منافع ملی خودمو خواهان جنگ نیستیم بلی گذار از جمهوری اسلامی بله حفظ در برجام بله مذاکره بله بلی جنگ نه این به نظر من چیزی که در برشو و در مونیخ درست دیدیم این درست نقطه اصلی بود واسه آمریکا نشون داد بین الملیلی که داره آمریکا ترامپ بگم نشون داد که در بین اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد مسئله برجام به مشکلات خاورمیانه دی ایران اختلافات استراتژیک وجود دارد
0: بسیار علی جنابای خلاف اگه اجازه بدید ما گام به گام بریم جلو کل تحلیل رو یک ارائه نفرمایید نفهمید جنابایی ستوده من سوالم رو یک بار دیگه تکرار میکنم به خاطر اینکه که میخوام در از شما در هفته گذشتم یک بار در رابطه با اجداس ورشا صحبت داشتیم میخوایم به یک جنبندی در این مورد برسیم که حاصل چنین برنامه ریزی در رابطه با یک اجلاس امنیتی با اون همه تبلیغات کفه به نفع کدام قدرت منطقهی یا جهانی سنگینی کرد شما به نظر شما برنده نهایی این اجلاس کی بود؟ آیا امریکا تونست شکاف آتلانتیک رو همونجور که آیا خلافرمودن تعمیر بده؟ آیا برنده اسرائیل بود به خاطر اینکه نتانیاهو تونست در از فرصت مناسبی رو برای دیدار با حالا وزرای امور خارجه یا مقابات کشورهای عربی به دست بیاره برای مذاکره مستقیم یا اینکه برنده ایران بود به خاطر اینکه هیچ نتیجه خاصی از این اجلاس به نظر میرسه حداقل در ظاهر هم حاصل نشده نظر شما در این مورد چی هست؟
2: سلام به شما و دوستان حاضر در میزگیه و هموطنان در هر صدا و یا سیمای ما رو می ببینید هر کنفرانسی در این اسشل و در این سطح من فکر کنم دو لایه داره یک لایه مخفی هست، پنهانی و یک لایه‌ای که علنی هست و خب یه قدنامه صادر میشه در اینجور جور ها معمولاً اون ملاقات‌های جنبیش خیلی مهمتره بر من در ورشو هم یه همچین اتفاقی افتاده اگر قرار باشه در منطقه فشار و جمهوری اسلامی وارد بشه و احتمالاً خطر جنگ ما رو تهدید بکنه توی منطقه است من مثلا هفتاد کشور یا 60 تا کشوری که جمع شدن توی کنفرانس در این حوزه من فکر می‌کنم که خب اون چیزهایی که اینها میخواستن تا حدودی به دست اواردن یعنی اون اعتلاف اسرائیل, عربستان و امارات اگر نگاه بکنیم به ملاقات و بعد سفر آقای بن سلمان به پاکستان و میبینیم که این حلقهی محاصره علیه ایران داره تنگتر میشه یعنی فقط ما نباید منتظر این باشیم که یک اعلامیه شداد و قلاضی از طرف 70 کشور علیه ایران صادر بشه قبل حتی گفته بودن که فقط برای منطقه است سو ایجاد ثبات و صلح در منطقه حتی قبل از اینکه چیز بشه ایران اعتراض کرده بود به لهستان برای برگزاری این کنفرانس و اونها جواب داده که اصلا مسئله ایران مطرح نیست اینجا فقط برای سو تر میانه ببینید، هنر جمهوری اسلامی این بوده در منطقه که دشمنان هفت ساله رو متحد کرده علیه خودش یعنی مسئله فلسطین که برای ده ها سال موزل منطقه بوده الان تبدیل شده به مغزل ایران عراب و که چهار تا جنگ خونین داشتن در ورف این 70 ساله الان در کنار یکدیگر علیه ایران و منافع ایران و حتی موجودیت ایران میتونن خطر ازدار بکنن این رو ما باید ببینیم که چقدر واقعا جمهوری اسلامی علیه منافع ملی ما داره کار بکنه و چقدر امنیت و موجودیت ایران را به خطر می داره. شما نگاه کنید این همین بمگذاری ها همین چیزهایی که میشه خب یک سر نخش در خارج در در حقیقت بدون پشتبانه خارجی و امکانات تصدیحاتی و مالی نمی تونه وجود بیاد من از در من خطر همچنان وجود داره این کنفرانس در یک زمینه و در اون اشل منطقه
0: ایش بنفعت اسرائیل و متحدین عربش تمشه بسیار علی متشکرم از شما جناب آقای لیماکشی آقای ستود اشاره داشتم به کارگروه هایی که درس در پس پرده شک گرفته در اجلاس ورشو و همون که در بیانیه پایانی هم اومده بود این کارگروه ها قرار در خلال هفته های آتی هم فعالیت داشته باشن یک نوشته هم احمد زیدابادی داشتن که خب بدونید یکی از تحلیلگرهای بسیار نام دقیق در رابطه با مسائل خاورمیانه به خصوص مسئله عرب اسرائیل و فلسطین هستن ایشون در اون نوشته خودشون آورده بودن که جمهوری اسلامی از اینکه نامش در بیانیه پایانی نیست نباید خیلی خوشحال بشه چون مهم همون اتفاقاتیه که همونجور کههای ستود فرموند در اون کارگروه ها میفته. من عناوین این کارگروه‌ها رو براساس چیزی که در بیانیه پایانی اومده خیلی تیتوار میخونم کارگروه مبارزه با تروریسم و تامین مالیان مقابله با تولید و گسترش تسلیحات و توسعه اصلاحات امنیت دریایی در و هوایی مبارزه با تهدیدهای سایبری نوظهور و امنیت انرژی آوارگان و مسائل بشردوستانه بازداشتهای غیر عادلانه و حقوق بشر خب اصولاً این این دست کارگروه با،, با این عناوین با این تایتلها خب البته خب مسلما لزومی نداره که تمام کارگروه ها رو در واقع بیان نامش رو بیان کنن ممکنه در پس پرده کارگروه هایی باشه که به صورت کامل مخفی باشه در یک اندساس امنیتی خیلی طبیعیه اما این تحرکی به ناهمگون بین اعراب در منطقه خاورمیانه و اسرائیل که هر کدومشون به نحوی خودشون دوچار موزلات ایستان رژیم عربستان ما هر چهار سازمان در اصل مخالف با جمهوری اسلامی و با ساختار نظام ولایی هستیم ولی خب نمیتونیم نه, نه اپارتاید اسرائیل قابل تایید در بستیاری از موارد برای ما و نه در اصل آنچه که در کشورهای عربی میگذره. این ترکیب نامنوز، این ترکیب ناملتجنست به نظر شما آیا توان مقابله با جمهوری اسلامی رو در مقطه کنونی داره؟ آیا شما از این اجلاس بوی جنگ به مشاملتون میخورد؟
3: ببینید دوستان به بخشی از این مسئله پرداختن. اون بخش خارجی رو <تصفح> که در واقع آقای خلاف به درستی مطرق کردن که این کنفرانس موافقت آمیز نبوده یعنی عملا نتونستن اروپا رو از سیاست معمول خودش باز بدارن در من کمتر به این بخش میپردازم و آهی ستوده هم به بخش های دیگر این مسئله پرداختن من اینجوری میخوام بگم که اون برنامه که از ابتدا مطرح شده بود اون خواسته که در واقع دستگاه در اداری ترامپ برنامه ریزی کرده بود اون برنامه نتونست پیش بریم یعنی اونا میخواستن مسئله کنفرانس مسئله ایران باشه و اسم ایران باشه و در واقع تمام فشارهای تبلیغاتی بر علیه ایران باشه این پیش نرفت هی خودشون تغییر دادن و در واقع جامعجانی اینجوری فهمید که اینا و اینکه بتوننش این کنفرانس برگزار بشه نشینی کردن این عقبنینش رو کردن و آخرش هم نامی هم از کنفرانس برده نشد و نخست وزیر لهستان هم آخر شما گفتش که ما اروپایی در برجام هستیم و ما مثلا ادامه بدیم با اون سیاست از این جنبه یک در واقع موفق آمیز نبوده برای آمریکا. ولی از جنبه دیگه نکاتی که شما مطرح کردید در پرسش شما میشه گفت که موفق آمیز بوده و این وسط جمهوری اسلامی در واقع شکست بود یعنی به ضرر جمهوری اسلامی تمام شده ابتو خب به ضرر کشور ما هم هست دلالش بعد, بعد میگم یه مسئله دیگه برای جمهوری اسلامی که تمام این ساله از زمانی که خمینی اومد بعد با ادعای اتحاد کشورهای مسلمان علیه اسرائیل و آمریکا، شیطان و بزرگی در واقع از دید و خودشون احمدان این کنفرانس روشن کرد که کشورهای اسلامی با اسرائیل در یک صف برای علیه جمهوری اسلامی وارد میدان شدند خب شکست بزرگ دیولوژیک برای جمهوری اسلامی است ولی یک نکته نباید فراموش بکنیم این سران کشورهای عرب مردم عرب با خودشون ندارن یعنی این کشورهای سران کشورهای عرب از این پس زیر فشار تبلیغاتی جمهوری اسلامی هم نمیتونن راحتی نفس بکشن یعنی همه توده مردم عرب میبینن که چگونه مسئله فلسطین اساسا مطرح نشد چگونه اینها در یک اتحادی شرکت کردن که مردم عرب درش اصلا نخشی ندارن از این جنبه باید ما این مسئله در نظر داشته باشیم که چیز ضرباتی به اونها خواهد خود. ولی برنده اصلی در این مجموعه اسرائیل بوده اینو باید به روشنی را بگیم که اسرائیل برنده اصلی بوده ولی عواقع بش برای ایران چیه؟ این، اون کمیسیون این بیشتر من فکر میخورم جنبه های تبلیغاتی کار هست ما داریم کمیون تشکیل مییم اینا زیاد نمیتونن کار کرد داشته باشم ولی یک چیز کار داره و اون اینه که امریکایی ها در مسئله تخریب یک کشور استاد شما در افغانستان با تجهیز مرتجه ترین نیروهای مثل جهادی یا در سوریه ما دیدیم داعش در این امر اینا استاد هستند و میتونن تخریب کنند و خود همزمانی این کنفرانس و کشتاری که در بلوچستان شروع شده و امروز آخ... اخباری اومده که حتی افرادی که این کار کردن پاکستانی بودن، حتی ایرانی نبودن، بلوش نبودن. اگر این اخبار درست باشه، این نشون میده که این پروسه داره تشدید میشه بر علیه ایران. چون اینا نمیتونن جنگی را آغاز بکنن با قول اسفندیار، اینها میخوان به جمهوری بی اسلامی فشار بیارن چون اینا در سوریه شکست خوردن، در یمن شکست خوردن. نشوای نمیتونن پیش ببرن. در لبنان همینجور اینها میخوان بخواین جمهوریستان می رو عقب بنشونن یکی از راحل در واقع این اعمال تلوریستی و تخریبی هست و ما باید خیلی متوجه باشیم ما نیروهای ملی، دموکرات جمهوری ها باید خیلی متوجه باشیم اینجا که این کار انجام شده در افغانستان و در کشورهای دیگه الان داره از امکاناتی که در پاکستان هست و کشورهای عربی خسون عربستان میتونه تجهیز بکنه نیرها رو همونجور که طالبان در اف... پاکستان تربیت کرده فرستاده تو افغانستان حتی رهبری حکومت افغانستان رو به دست گرفته همونجور هم میتونن نیروهای رو مسلح بکنن در ایران در واقع کشتار بکنن و تخریبگری بکنن و از این طریق به عداب خودشون برسن برای ما بقول شما درست جنگی, جنگی به اون مفهوم نیست ولی ترو... توسعه تروریست در ایران یکی از کارهای عربستان که در نقش بزرگی هم در مسئله افغانستان داشته در حمایت از طالبان میتونه در ایران هم این نقش رو اینا بکنن و از این پس گروه تروریستی بیشتر، نیروهای وابسته بیشتری از ایرانی هایی که حاضرن نوکری بکنن برای این کشورها تربیت خواهند شد و عمل خواهند کرد در ایران ما باید متوجه نمر باشیم به رژیم باید هشدار بدیم که عقب بشینه به یکی از راه هم این است که که در ایران تنها راه در تنها امکانی که میتونه استادگی بشه این که نیروهای ملی حق اجازه در واقع فعالیت داشته باشن اگر جبه ملی وارد میدان بشه در ایران فضای دیگر ایجاد خواهد شد و مردم در واقع حشیاری بیشتری به دست خانه آورد و موانع بر سر این برنامه که در این کنفرانس که در واقع اون چیزی که به روز مطرک کرد، اون چیزی که پشت پرده است اون برنامه که پشت پرده است برای مقابل با اینها داروش در واقع ایجاد فضای باز و حضور نیروهای ملی و در سیاست ایران هستش.
0: بسیارا لیم و چکرم. نارنجی، Uh, یکی از uh, اشاراتی که نشه اکنومیست داشت در رابطه با اجلاس امنیتی ورشو uh, این بود که این اجلاس بیش از هر چیزی uh, در از شکاف اتلانتیک یعنی شکاف موجود بین آمریکا و اروپا رو uh, تعمیق کرد سعی آمریکا برای این که یک کشوری از بلوک شرقی اروپا جدا بکنه و یک شکافی در اروپا ایجاد بکنه با عدم و حضور خانم مودرینی و نمایندگان سطح بالای کشورهای آلمان و فرانسه خب به نفع دچار شکست شد. از سری دیگه میبینید که یک کانال مالی ایجاد کرده اروپا که به نظر میاد هدف اصلیش اصلا در رابطه با برجام نیست. به نفع میقاد این حجبونی دلار رو در بازار جهانی از بین ببره. کانال اینستکس در اصل ابتدا با هدف دارو و بهداشت و غذا ایجاد شده ولی به نظر میاد در مراحل بعدی کشورهای اروپایی دست دارن از این کانال مالی از این کوریدور استفاده بکنن برای اینکه به نحوی در اصل این سلطه دلار رو در عرصه اقتصاد جهانی از بین ببرن و مسیرهای جدیدی رو در راه اقتصاد بگشایند. آیا فکر می‌کنید این تحلیل نشریه اکونومیست در این رابطه چقدر به صحت نزدیکه فکر می‌کنید ش... این شکاف اطلंटिक بین آمریکا و کشورهای اروپایی تا چقدر جدیه و جمهوری اسلامی از این شکاف آیا می‌تونه ماهی بگیره
4: خب با درود خدمت شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم عرضم به وجود شما که خب بله این چیز رو توی دو هفته پیشم صحبت می‌کردیم اشاره شد که یکی از اهداف میزبانان این کنفرانس و در درجه اول خود آمریکا یا دستگاه اداری ترامپ این هستش که اروپا رو به نوعی تحت تأثیر سیاستهای خودش قرار بده و به نوعی به چالش بکشه اروپا رو که من قدرت دارم و میتونم بیام در دل اروپا کنفرانس برگزار کنم بر سر یک مسئله حساسی به نام امنیت خاورمیانه میانه و یک کشوری که مسئله ساز هست هم برای اروپا هم امریکا که ایران باشه و من میام کنفرانس برگزار میکنم و اعتلاف بین ملالی به وجود میارم و اگه موفق میشه این کار رو بکنه که به نظر من موفق نشد میتونست اروپا رو به نوعی حالا اگرم مستقیمن دنبال خود نکشه ولی متاثر بکنه سیاست های اروپا رو در قبال هم خاورمیانه و هم مستقیما ایران چرا که آمریکا و اروپا از قبل هم مشخص بود این کنفرانس هم بیشتر نشون داد که دو تا سیاست مختلف رو دنبال میکنن توی جلسه قبلی هم من اشاره داشتم به اینکه آمریکا یا ترامپ بخوایم بگیم حالا ترامپ به عنوان یک شخص نه به عنوان یک تفکر یک سیاست تهاجومی و تخاصمی رو پیش میبره می‌خواد با زور منافع آمریکا رو در منطقه حفظ بکنه و با زور با کشورهای دیگه صحبت از جمله با ایران اروپا در مورد ایران سعی میکنه مهار بکنه یعنی نه اینکه مشکلاتی رو که ایران رو وجود آورده در منطقه یا برای آمریکا مورد سوال هست برای اروپا نیست ولی بیشتر این خطو دنبال کرده که ایران رو مهار بکنه و از این لحاظ هم برجام رو یک توافق مناسبی می‌دونستان که میتونن با حفظ ایران در چارچوب برجام این امر مهار کردن رو ادامه بدن چیزی که خب آمریکا قبول نداشت و رفت بیرون از برجان و اون سیاست تهاجمی تخاسومی رو ادامه داد و در کنفرانس هم سر کرد این رو پیش ببره و این اختلاف سیاست هم حال نتیجه عملش این میشه که پروژه های مثل این همین سازوکار مالی بخوایم بگیم اسمش رو اگرچه بیشتر مالی نیست کالاییست یعنی به نوعی تسهیل میکنه خاله خرید رو باید مشکل برش پیش میاد بخاطر این بیشتر میشه کالایی بهش التاق کرد یک سازوکاری که یک سری کالاها رو بتونن به ایران منتقل بکنن و ایران هم بتونه به نوعی نفت رو غیر مستقیم بفروشه این, این مسئله خوب خب میتونه انجام بشه ولی های جدی هم در مقابلش وجود داره و با خاطر همین هم خود مقامات ایران هم از حالا واکنش چندان مثبتی نسبت به این استکس نشون نداده خاطر اینکه معتقدم که یه سری محدودیت ها داره و میاد یک سری موارد را رتتی بکنه اونا هم خوب میدونن که شرکت های بزرگ بین المللی خیلی تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های مالی و اقتصادی آمریکا هستند و به سادگی خودشون رو زیر ضرب قرار نخواهند داد با خاطر که بخوان با ایران وارد معادلات بشن شرکت های هم طبعاً چنین جاعتتی رو و اما یک امکان هست در حد خودش ولی خب میگم امکانی خیلی زیاد بزرگی نیست ولی نشان این هست در این حد میشه روش تأکید کرد که بله ام... اروپا تمایلش این است که بتونه روابطش رو با ایران حفظ بکنه و همون سیاست مهار کردن رو ادامه بده در این اینکه همزمان با اینکه این سازوکار کالایی مالی رو ارائه دادند دو روز بعدی هم اطلاعیه دادن درست همون یکی دو روز قبل از برگزاری کنفرانس ورشو و نگرانی جدی خودشون رو از فعالیت‌های های موشکی ایران ابراز کرده. یعنی به این صورت اروپا هم نخواد نشون بده که من از کارهای تسلیحاتی و امنیت منطقه رو به هم زدن یا دخالت‌هایی هایی که می کنه توی کشورهای دیگه و یا سیاست های موشکی و غیر و غیره من هم ناراضی هم ولی تفاوتم با امریکا این هستش که من میخوام مهار بکنم امریکا میخواد تقابل و تهاجم بکنه و خب در کنفرانس برشو خودش رو به خوبی نشون داد امریکا از کشورهای اروپایی خواست که از برجام خارج بشن و اونها مستقیم در اولین مصاحبه در کنفرانس مونیخ، امنیتی مونیخ اعلام کردن که ما از برجام خارج نخواهیم شد این رو یه امکان خوبی میدونیم برای اینه که بشه با ایران رو بسیار
0: لیموتشکرام جنابای خلف ارزم خدمت شما که یک سوالی در این میانه وجود داره می‌خوام یه نغمی بزنیم در اصل کنفرانس امنیتی مونیخ در رابطه با صحبت‌های آقای ظریف آقای ظریف در مصاحبه‌ای که به صورت در حضوری در حضور تعداد زیادی از حضور داشت با یک خبرنگاران در رابطه با استراتژی‌های دفاعی جمهوری اسلامی توضیح داد جمله‌ای در اونجا به کار برد که ما برای حفظ در از سیستم امنیت ملیمون نیازمنده به یک ابزار هستیم این ابزار دیگه نمیتونه شمشیر یا تفنگ باشه ما بنابراین به موشک و تکنولوژی‌های نو نیاز داریم مسلما ما به عنوان چهار تشکل جمهوری خا که خواستار گذر از جمهوری اسلامی هستیم با نوع دیدگاه جمهوری اسلامی مشکل داریم اما خب باید ببینیم دیدگاه استراتژیستی که اومد استراتژی جنگ های منطقه رو برای جمهوری اسلامی در سرتاسر سر منطقه تر و پیاده سازی کرده چی هست به نظر میاد جمهوری اسلامی استراتژی که در پیش گرفته این هست که به قدری آمریکا رو به قدرت‌های جهانی رو در کشورهای اطراف ایران در جا جای جای خاورمیانه و حتی تا شاخ آفریقا درگیر درگیری‌های مختلف و پای پایدارگل نگه داره که فرصت نکنن به سراغ ایران بیان نظر شما در رابطه با چیزی که در اصل آقای ظریف میگه که میگه ما به تکنولوژی های نوع برای دفاع از خودمون نیاز داریم عبارتی که استفاده میکنه میگه ما نمیخواییم مثل زمان جنگ 8 ساله به شما بگ بکنیم از شما گدایی بکنیم و چیزی دستمون رو نگیره از, از یک طرف هم خب استراتژی تهاجمی داره در منطقه. ترکیب این دو رو شما به چه صورت میبینید؟
1: ببین سال به جایی کردی بنظر من بعد این سیاست خارجی جمهوری اسلامی در رابطه با منطقه و در رابطه با جهان این در چل سال اخیر نگاه بکنیم تا به این سال شما بشه یه تقریبا یه جواب داد. جمهوری اسلامی دارای متحد استراتژیک نیست نه در چارچوب اتحاد جمالی شوروی سابق نه روسیه اخیر تنها مقتعی است حتی با پوتین با غم هیچ گونه اتحاد استراتژیکی نداره ولی نظر قوانین بین دفاعی جمهوری اسلامی و هر کشوری حق دفاع از مرز خود دارد توی بحثای قبل از خروج شدن آمریکا از برجام و بعد چیزی که فرانسه و آلمان مطرح میکنه اون حمل کلاهک موشک های بالیستیکی است یعنی جمهوری اسلامی چون ندارای نیروی هوایی مدرنی است، ندارای نیرو دریایی هست به این خاطر انتخاب کرده از طریق مشکها یا ساختن مشکهاهای بالستیک بتونه از مرزاش شرایط دفاعی داره. حالا بردش چند هزار کیلومتر یا چند صد کیلومتر یه بسیاری است. ولی این حق قانونی ایرانه ولی ایران نمیتونه تبر اون خطنامه 2241 اگه خوب یادن باشه اون کلاهک حمل و کلاهک هسته‌ای نمیتونه داشته باشه این یکی از مشکلات چون دارای متحد استراتژیک نیست این یکی از مشکلات اساسی جمهوری اسلامیه ولی این در چه کنفرانس ورشو چه مونیخ چیزی که ما انتظارش رو بود اون حلال شیعه است 40 ساله آیا این حلال شییه؟ میتونه به این شکل جنگ نیابتی یا جنگ غیر متخارن انجام بده تو عراق توی یمن توی لبنان توی سوریه و بعد تا آفریقا این نتانیاهو و ترامپ یا ادمنتخارسون ترامپ این آگاهی را داشتن که از این هلالشیه بتونن اتحادی بین اسرائیل و سنیای منطقه پشت درهای بسته وجود بیارن شد که آمریکا میخواد خابره میانه ترک بکنه بدون سر بین اهراب و اسرائیل این امکانش خیلی ضعیف بود به این موقعیت پشت درهای بسته یا در چاچوب کنفرانس ها اگه شما نگاه کنید یکی از پیروزی های نتانیاهو و ملک سلمان اینه که اینا اومدن اون مذاکرات پشت درهای بسته خودشو آوردن عمومی کردن که احراب و سنیای منطقه میتونن در این مورد متحد باشن علیه دشمن مشترات بخون شیعه. است این آقای ظریف توی مونیخ توانایی این شکست سیاسی نداره. ببین در تاریخ هفتاد ساله ما بیشترم نرم احمد قوام در مورد قاله آزاربایی تونست با استالین مذاکرات مذاکرات بکنه به آزربایجان و آزربایجان رو نجات بده زندیاد مصدق تونست با اون سیاست نفت و ملی کنه اینا در این چهل سال چه کار مثبتی در زمینه چه جعوبولیتیک منطقهی و چه جهانی به دست آورده جز فقر و جنگ و بدبختی امروز یکی از مشکلات پشت درایی بسته ایجاد نارامی در مرزهای ایران دوستان چه در منطقه اهواز رخ بده چه در بلوچستان و سیستان و فردا در یک جای دیگه این یعنی کمک میکنه ببینه چه شونیای منطقه و اسرائیل که در حد نار... ایجاد نارامی در مرزهای ایران در نقاطی از رانده ت... مثال تاریخی بزنم عیسی پژمان سال های 1972 که یک مهمور امنیتی بود نظامی هم بود در مورد کردهای عراق کار کرد که بعداً شد ختمشون خرداد را با صدام حسین ببین اون من تو پاریس باش آشنا شدم که از بی ببین این به من خود من گفت اسمان باش اون کاری که ما با کردهای بارزانی مولان مصطفیه پدر این گفت کاری که با اون کردیم در مورد کردها برای اینکه سردم و پای میز مذاکره بیارید ایران وضعیت قومی و مرزیش است که آمادگی این داره که این امکانات کاری که جملی اسلامی داره میکنیم میتونه اهرمی دست همسایه عرب ما بده و باعث تجزیه به ناآرامی در ایران این من
0: بسیار متشکرم جناب آقای ستوده عزیز آقای خلف اشاره دارم به سیاست جمهوری اسلامی در طول این چهل سال و این تئوری هلال شیعی خب این سیاست ما به عنوان یک در از کارشناس مسائل نظامی و امنیتی اینجا صحبت نمی‌کنیم به عنوان یک فعال سیاسی صحبت می‌کنیم بنابراین بهتره که بیشتر به جای که وارد جزئیاتش بشیم در رابطه با ما, ما حسلش صحبت کنیم این سیاست چهل ساله که باعث بقای جمهوری اسلامی شده آقای خلف میفرمایند که در این زمینه شاید اسرائیل به موفقیت رسیده و تونس البته در به موفقیت رسیده که بحث فلسطین رو از روی میز بین اسرائیل و عرب خارج کرده و ایران رو جایگزینه اون کرده آیا اصولا اگر ایران هم جایگزین داشته مشکلات بین عرب اسرائیل حل خواهد شد؟ مشکل به نظر میاد گسترش شهرکسازی باشه و عدم توجه به غرفتنامه های در رابطه با لزوم تشکیل دو کشور مستقل در از فلسطینی و اسرائیلی آیا جایگزین شدن ایران روی این میز مذاکرات باعث میشه که واقعا مشکلات بین عرب اسرائیل به صورت بنیادین حل بشه. این سوال اول هست که خواهش میکنم مختصر جواب ما رو بدید. سوال دوم در رابطه با اینه که این استراتژی های نظامی جمهوری اسلامی چهل سال کار کرده. از قرار معلوم هنوزم کار میکنه بله، اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در سوریه در نزدیکی بلندی های جولان حمله میکنه ایران به نظر میاد جوابی نمیده. در همون حال زیرزمینی از لبنان تا ام و خاک اسرائیل تا نزدیک بسیاری از شرکای اسرائیل گسترده شده آیا فکر می‌کنید که این استراتژی ایران یک استراتژی شکست خورده است یعنی ایران به دنبال اینه که این استراتژی از رو میز جمع کنه
2: نه نه خیر من تصوری نمی‌کنم که در نور سوال تو مسئله معضل فلسطینی‌ها و عراب حل نخواهد شد با در, در هاشی وجود خواهد داشت من از من همچنان منطقا چیزی هم که حتی تبلیغ می‌کنند می‌گن که به یک شکل جمهوری اسلامی داره خدمت میکنه به اسرائیل همینه واقعا یک مسئله ای که برای مردم فلسطین اونقدر وطنشون رو گرفتن تا یه سالها اونجوری آواره هستن و اینا حالا یک رژیمی موادر توی خاورمیانه، میانه سر کار که هم مرز هم نیست با اسرائیل ادعاهایی داره که حتی خود فلسطینی ها هم ندارن یعنی فلسطینی ها در یک مقعی حاضر شدن که به رسمیت از شناختن اسرائیل و دو کشور کشور فلسطین و کشور اصلاحی در کنار هم دیگه زندگی بکنن جمهوری اسلامی اماده اخلال کرده رفته اونجا حماس ایجاد حماس رو تقویت میکنه جهاد اسلامی ایجاد کرده دارش شیعه پروری میکنه حتی توی فلسطینی ها به کمک پود شیعه میخواد درست بکنه اونجا برای خودش به این سیاست ها سیاست های شکست کردهی بقید. و در خدمت در تحیل نهایی در خدمت در منافع اسرائیل اسرائیل نتنیاهو خودش گفته که هیچ مو هیچ دوره اینقدر آرامش نداشته اسرائیل و راحت نبوده خیالش از جانب ارام بنابراین من فکر کنم خب الان به هاشی رفته مسئله جمهوری اسلامی اگر برای اینها حل بشه در آینده یک جوری یک یا محروب عقبشنی بادارش بکنن و بیرونش بکنن از این کشورهای عربی دوباره برخواهد گرشت چون همونطوری که دوستان هم گفتن این مسئله مسئله بوده. یک ملت هست ملت فلسطین و که سالیانی دارات با این مشکل مواجه بودن یعنی شهر اقتصادی بیرون کردن فلسطینی ها از آنها و کاشانه هاشون و این چیزی نیست که بنزودی بخاطر محط بشه در مورد سؤال بهمون تو فرمودید که آقای استراتژی جمهوری اسلامی شما ببینید آقای خمینی به محض که قدرت گرفتن در ایران مسئله صدور انقلاب رو سیاست خارجی ایران تعیین کردن یعنی که وقتی که شما به یک ایدولوژی معتقد باشید که مرز نشناسی منافع ملی به رسمیت نشناسی و یک سرزمین موحوم اسلامی که در اونجا بخوای خلافت شیه یا برخ... خلافت حق نمی کنه. اسلام درش برقرار بکنی و سیاست خارجی تو مبتنی بر اون پیش ببری همین عاشق شل قلمکاری میشه که اینا الان درست کردن رفتن توی یمن توی لبنان توی همه جا دست انداختن و اینها آسیب پذیر میکنه ایران رو یعنی اینها هیچ امنیتی رو ایجاد نمیکنه شما با حتی پیش ترین موشک که بتونه اسرائیل رو بزنه نمیتونید واقعا امنیتی رو برای ایران تمنید بکنید. چون منافع ملی مردم ایران در این نیست که شما با تمام کشورهای منطقه درگیر باشید و فکر بکنید که از این طریق میخواهید که داعش نه یا تو ایران. اینا مدعی بودن که ما رفتیم سوریه و نمیدونم عراق و اینا جرگی بکنیم از داعش. الان داعش تو خود ایرانه. توی ولوچستانه. توی خوزستانه. اینا گزاری که دارن میکنن. ابنابراین نظر من باید اولین کاری که صورت میگیره در مورد ایران جمهوری اسلامی نیروهای احزاب و نیروهای که پایبند به منافع ملی ایران هستند باید فشار بزارند روی این رژیم که از اونجا از این کشورها بیاد بیرون به فکر مردم ایران باشه شما نگاه کنید که فقر و بیداد و بیکاری و اینا توی ایران چکار میکنه اینا تمام حواسشون سر اینه که فلان چیز تحسیزات رو بخرن که بتونن اسرائیل رو مثلا چیز بکنه که معلوم شده حتی این قطعاتی هم که به اینها دادن برای موشک سازی و اینا قلابی بوده یعنی همین محبارهی که رفت حواسی که بره چیز در مدار زمین قرار بگیره شکست کرده به خاطر اینکه که امریکا اعلام کرده ما از مدت ها پیش به اینها چیزای یدیگی های قلابی داره می
0: فوشید. بله البته این گمان زنی یکی از رسانه های امریکا است و خب دولت امریکا مسلمان هیچ بخشین رو تأیید یا تکسیب نخواهد کرد مثل سایر موارد متشکرم جناب آقای لیماکشی عزیز یه مقداری زاویه بحث رو عوض کنیم گروه های اپوزیسیونی بودن که خب لازم به ناموردنی سروس ناموردانیشون مشکلی نظر سازمان مجاهدین با سلطنت طلبها برای عربتی گروه های دیگری هم بودند برای شرکت در اجلاس امنیتی ورشو سر و دست می‌کشستند بیانیه دادن اعلام آمادگی کردند و خواستند که حتی به نفع خودشون رو به این اجلاس دعوت کنن حتی اگر اونها رو به صورت رسمی دعوت نکردن به این اجلاس نظر شما در عربتی با چنین روی کردی از طرف گروه‌های اپوزیسیون به چنین نشست‌های چی هست آنچه که ما دیدیم دو تا تظاهرات بسیار کم تعداد بود با نمادهای همیشگی و به همون شکل شمایل چی میشه گفت مستک همیشگی که مخصوصاً در طرف سازمان مجاهدین وجود داشت و خب اثری هم به جزی نداشتن حتی حاضر نشدن که با رهبران اینها با نمایندگان اینها در محل در اصل مذکرات ورشو دیداری در سطح عالی داشته باشن نظر شما در رابطه با این شکل روی کرده، اپوزوسیون برای شرکت در چه این نشتس های چی هست
3: من. ببینید من خیلی سریع یه نکته رو مطرح بکنم بعد برم به چون بعد میگرده به این پرسش شما به اون هم این هستش که چیجوری، جوری یعنی نگاهمون به ایران چی هست به نگاه این جریاناتی که شما نام بردین چیگونه هست به, تا... به اوزا در مجموع ببینید ایران در دو دور با همین سیاست بسرا شیعه گری وارد میدان شد. در دوران شاه عباس بود که با شیعه کردن مردم ایران تونست یک قدرت بزرگی رو در مقابل ترکیه عثمانی اون زمان درست کنه و های بزرگی رو دست بیاره. یه بارم که ما این دفعه شاهدش هستیم که جمهوری اسلامی با این مسئله اومده منتها یک تفاوت این بار این هستش که ایران ایران اون موقع نیست. یعنی ایرانی هست که در پیرامونش فضای دیگری به وجود اومده. دیگه اون روسیه تزاری رو ما نداریم. کشورهای زیادی در اطراف ایران عملا یعنی ایران شده به یک آلمانی در منطقه ما از جهت میزان همسایگان. به یک قدرتی تبدیل شده. ما باید این قدرت رو در نظر داشته باشیم. این نه به خاطر جمهوری اسلامی. به خاطر فضای جانی که وجود اومده. ایران یک قدرته. به این قدرت رو ازش خیلی از کشورها از جمله عربستان و از جمله اسرائیل میترسند. و این دوتا رو با هم این ایران به مسئله جمهوری اسلامی یه مدار از هم جدا بکنیم. این یه مسئله. مسئله دیگه نیروهایی که میخوان در فضای ایران کار بکنند، نیروهای ملی، نیروهای دموکرات و نیروهای جمهوریهای ایران، اینها سیاستو در دو در, در واقع یه ترازو در نظر بگیریم. یک طرفش جمهوری اسلامی هست در این ترازو، طرف دیگرش در واقع ایران و منافع ملی مردم ایران هست. این دو رو ما ما میبینیم، ما میاییم. اون طرفی که منافع ملی مردم ایران هست اونو میگیریم جمهوری اسلامی رو همونطوری که دوستان مطرح کردن ما میخوایم از این گذر بکنیم چون یک نیروی ضد دموکراسی ضد حقوق بشر و یک نیروی توسعه طلب شیعی هست که ما خواانی نیستیم ما میخوایم با تمام کشورهای همسای ما روابط متعادل داشته باشیم با اروپا با آمریکا با همه میخوام روابط متعادل داشته باشیم این نیاز به این نیروی ملی و دموکرات هست در چنین فضایی اگه ما بخوایم با مردم تماس بگیریم با کشورمون در تماس باشیم با جامعه جهانی در تماس باشیم سیاستهای از این دست که ما یه تعدادی جمع بشیم پرچم آمریکا و اسرائیل و با بلند کنیم بریم توی ورشو تا آدم بگیم که آقا به ما کمک کنید ما میخوایم در واقع بریم ایران ایرانو پس بگیریم این سیاست توی این دوره یعنی من،, من اینجوری می میکنم که تنها چیز مثبت این کنفرانس برای ما ایرانی ها این بوده که نیروهای غیر ملی غیر دموکرات غیر جمهوری ها شکست بزرگی اینجا خوردن یعنی اینجا خیلی کوچک شدن خیلی خودشون رو کردند کردن و الان من نمونهای چندی دیدم که نیروهایی که در واقع توی این فضا بودن و با این نیروها بودن انتقادات خودشون رو شروع کردن به موازه در واقع سلطنت طلبها و موازه مجاهدین که این چه ضرباتی رو در واقع به همبستگی ملی میزنه. اگه دو سه هفته قبل ما بحث داشتیم، صحبت داشتیم در رابطه با بیانیه این بیانیه که صادر کرده بود بودیم چهار جریان اونجا هم صحبت کردیم که چرا ما میخواییم یک اتحاد ملی یک اتحاد دموکراتیک و اتحاد از نیروهای جمهوری های ایران رو تشکیل بدیم این نشون داد که توی این روزا چقدر این مهمه یک نیروی وجود داشته باشه در این وسط که از منافع ملی مردم ایران از حقوق دموکراتیک مردم ایران چکا بکنه دفاع بکنه به این بیشتر بر ما روشن شد امیدوار هستیم که در بسلا آینده نزدیک این اتحاد بتونه صحنه‌های دیگری از سیاست ایران رو در واقع بتونه ارائه بده در آینده نزدیک. خیلی
0: متشکرم ممنون. جناب باید نارنجی با من آخرین سوال با توجه به اینکه محدودیت زمانی هم داریم. یک حادثه که در هفته اخیر داشتیم، حادثه تروریستی در اسمی فر خوش در استان سیستان و بلوچستان بود که حالا اون گروه جهشل اد رو به عهده گرفت. شاید یکی از معدود عملیاتی بود که در سالهای اخیر مستقیما بر علیه فقط نیروهای نظامی بوده و در اون در از نیروهای غیر نظامی افراد غیر نظامی آسیبی ندیدند. بلافاصله بعد از اون شاهد واکنش های شدید در مقامات سپاه بودیم بر علیه در از کشور پاکستان و حتی تهدید اون کشور علاوه بر امارات و عربستان و بعد هم سفر بن سلمان به در از پاکستان و هند آیا گمان دارید که کشورهای عرب منطقه در حال گشهاش جبهه جدیدی بر حویه جمهوری اسلامی یا نظر نظامی در شرق کشور هستن؟
4: خیلی مامنیم. نه من فکر نمی کنم بخوان آنچنان همچنان وسیعی به لحاظ نظامی اینجا باز بکنن ولی به هر حال از یه سری ها استفاده می کنن از یک سری اقدامات استفاده می و این که حالا مستقیما این بمگذاری واقعاً توسط چه کسانی انجام گرفته و با تقجبید که کمانزانی های مختلفی هم در حول و بود ولی به هر حال از این چیزا ما داشتیم قبلا هم به نوهای مختلف در قسمت های مختلف کشور در غرب کشور داشتیم در جنوب داشتیم ولی نه به عنوان یک اقدام نظامی به اون صورت من فکر نمی کنم هست بلکه بیشتر به عنوان یک نوع ابراز وجوده که ما هستیم و ما میتونیم یک کارایی انجام بدیم و به نوعی اینکه بتونن در معادلاتی که بین ایران پاکستان هست تأثیر گذار باشن بیشتر تن وقت پیش آقای ظریف در پاکستان اونجا رفته بودن به مسافرت و دیدار داشتن با مقامات پاکستانی برای اینکه روابط بین ایران و پاکستان رو حسنه نگه بدارن و به قول معروف یک تضمین هایی بگیرن برای حسن همسایگی و غیره و این این چیزها میتونه بیشتر در این جهت باشه که یعنی ما میتونیم از این روی این تاثیر بذاریم و به هر حال به نوعی این نشاندن اینه که ما یک امکاناتی رو داریم که جمهوری اسلامی اینوی از ما بترسه اگر چنین کاری توسط کشورهای عربی و عربستان صورت گرفته باشه که قطعیت نداره البته ولی خب به چنین حال چنین گمانه‌زنی وجود داره اگر چنین باشه چنین موضوعی میتونه وجود داشته باشه اما یک اشاره خیلی سریع بکنم به این موضوعی که امنیت ملی و منافع ملی ما که دوستان هم صحبت کردن مورد سوال شما هم بود واقعیتش اینه که هر اقدامی که جمهوری اسلامی انجام بده و یا هر دولت دیگه هم در ایران می بود می انجام بده به لحاظ انجام حرکت های نظامی یا حفظ امنیت به هیچ وجه بج- فقط در عرصه خارجی و در عرصه خارج از مرزها مطرح نبود مسئله مهم تر از این این هستش که در داخل چگونه با شهروندهای خودش رفتار میکنه چگونه به قوانینی که خودش وز, وز, وز کرده پایبند هست و چگونه به رشد کشور در محیطی دموکراتیک و ای که به نفع شهروندان باشه و به نوعی تضمین کننده امنیت درونی برای ارانتن باشه این با هم پیوند تنگاتنگ داره که این متسفانه جمهوری اسلامی چنین چیزی رو به شدت کمبودش رو در کشور ایجاد کرده و به همین خاطر هم هر اون فعالیتی بکنه در خارج از کشور چه موفق چه ناموفق امنیت ملی ما رو تضمین نخواهد
0: بسیار بسیار سپاسگزارم از تمام دوستان و بزرگوارانی که در این برنامه در کنار ما بودن امیدوارم در برنامه های آتی بتوانیم این بحث را ادامه بدیم شب روزتون بخیر.